0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professores para professores. Hoje vamos falar sobre a publicação do livro Crônicas do Isolamento, iniciativa da coordenação de projetos, tecnologias e inovação, a CPTI, da Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Para a gente falar sobre isso, vão estar aqui comigo hoje três convidadas. Uma delas é a Cristiane Gomes, que é mestranda em Memória Social e Bens Culturais pela Universidade de La Salle. Além de ter especialização em língua, literatura e novas mídias pela Ubra e graduação em Letras, Português pela Unicinos. Com 15 anos de docência, ela é atualmente coordenadora da CPTI lá da Isme. Tudo bem, Cris?
1: Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui contigo hoje nesse bate-papo tão interessante e tão importante né, sobre literatura. Uh, então, desde já, agradeço aí o convite.
0: E eu que agradeço a presença. Uh, vamos contar aqui também hoje com a presença da Maiara Letícia Ávila da Silva, que é pós-graduanda em Supervisão e Orientação Educacional pela Uniriter e graduada em Letras Portuguesas e Literatura de Língua Portuguesa pela UBRA. Hoje atuando como assessora de projetos de incentivo à leitura e à escrita na mesma CPTI. Tudo bem, Maia?
2: Olá, Guilherme. Olá, caros ouvintes do Acontece do Ensino. É uma honra participar desse espaço, que traz sempre informações muito interessantes, pertinentes e importantes a respeito da educação.
0: Muito obrigado pela tua presença, Maia. E para fechar o time de entrevistadas, eu recebo a Lúcia Regina da Rosa, que é doutora e Mestre em literatura brasileira pela URGS. Ela também é professora e pesquisadora no PPG, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais. E também é professora e coordenadora do curso de Letras da Universidade La Salle. Ela, além disso, participa em diversas frentes, coordenando grupos, de, grupos artísticos, organizando saraus e participando de grupos de pesquisa vinculados ao estudo de literatura e do ensino. Tudo bem, professora Lúcia?
3: Olá, Guilherme, olá, Cristiane Maiara, aos ouvintes do Acontece o Ensino. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui falando de literatura, falando de letras, falando da vida, falando das emoções que isso tudo nos envolve. Então, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a tua presença, professora. Então, antes da gente começar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @aconteceensino, Tudo junto. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu recebe sempre os episódios com muita facilidade. Isso ajuda muito na divulgação do programa. Esse programa vai estar dividido em dois blocos, assim, é mais fácil para ouvir em partes, quando for lavar aquela louça em casa, fazer aquela faxina, cozinhar aquele jantar pra ti, pra tua família, enfim, seja como for. Vamos nessa! começar falando um pouquinho, então, de como é que foi a organização, né, desse Crônicas do Isolamento. Como é que surgiu a ideia de realizar esse concurso literário professores da Rede de Esteio?
1: Então, Guilherme, como a gente, quando a gente se deu conta que estava diante de uma pandemia, diante de um contexto uh, remoto, né, de um isolamento social, além de um distanciamento, né, Uh, a gente se deparou com esse cenário tão atípico, né, em que a gente foi obrigada a aprender uh, tantas coisas diferentes e principalmente sobre nós mesmos e como nós reagiríamos, né, enquanto educadores, enquanto seres sociais e coletivos, como a gente reagiria diante de tudo isso. Né? E como a gente tem a literatura à nossa disposição, uh, nada melhor do que colocar as nossas emoções no papel. Né? mesmo que num momento, né, uh, uh, num momento uh, de contexto remoto, mesmo que diante de um distanciamento, de um isolamento social, mas a intenção principal do concurso, né, que acabou originando aí o nosso e-book, do qual nós vamos falar mais adiante, uh, é, foi justamente essa, de valorizar esses sentimentos, essa criação literária né, dos nossos servidores da rede municipal de ensino. Né? A, a, o objetivo principal, então, do concurso literário era justamente um espaço de expressão artística, criativa, cultural e que fique registrado, Né? Essa esse registro também era importante para nós, porque o tempo vai passar em algum momento a gente vai olhar para o passado e como nós estávamos, o que nós pensávamos, né? o que a rede municipal de ensino pensava, né? o que os servidores pensavam, sentiam, né? de que maneira eles encararam esse novo momento. Então, o concurso literário surge também como uma forma de registro né, cultural e artístico desse momento tão atípico que a gente está vivendo.
0: Bom, e como tu acabou de comentar, ele foi um concurso, né, e como todos os concursos eles têm algumas regras, enfim, por ele ser amplo e público. Explica para nós então um pouquinho, Maia, como é que foram essas regras, né, para submeter os, os, as crônicas a serem avaliadas para aparecer no e-book?
2: Pois então, uh, nós lançamos o edital do concurso, né, nós elaboramos um edital com regras, com objeto, com objetivo, com todos os critérios, né, que, que geralmente aparecem nos editais, e lançamos esse edital edital no dia 19 de maio para toda a rede municipal de ensino ah, fizemos a divulgação dele através do memorando online né que é um sistema interno de comunicação e também através do site da prefeitura e aí nesse edital apareceu uns critérios para inscrição né uh, que foram basicamente ser servidor da rede municipal de ensino e, e aí Nesse contexto, poderiam participar não somente os professores, mas também gestores escolares, técnicos bibliotecários, uh, servidores, né, serventes escolares, secretários de escola, todas as pessoas que estivessem trabalhando com a educação de esteio lotadas nas escolas da rede municipal de ensino. Cada autor poderia enviar apenas um texto. Né, esse texto ele deveria ser inédito e de sua autoria através de um e-mail específico que também foi criado uh, para atender a ocasião do concurso e dos próximos que venham a ser realizados, né? porque a gente gostou e quem sabe aí a gente possa fazer outros concursos voltados para os servidores também. E no próprio edital nós publicamos algumas orientações referentes ao envio do texto, como a fonte exigida, o número mínimo de linhas escritas, a formatação, né, essas coisas. O período de inscrição ele foi do dia 20 de maio até o dia 5 de julho. Uh,
0: e agora eu queria saber por que, que foi escolhido o gênero crônica para os textos, Cris? Teve algo algum específico que levou vocês a fazer essa escolha?
1: Sim, Guilherme. Quando nós pensamos né, no concurso literário como uma forma de registro das expressões, sentimentos dos nossos servidores da rede municipal de esteio, uh, nós queríamos algo mais concreto, né, algo que fosse situado no tempo. Né, que fossem narrativas, mas que fossem situadas num determinado tempo, né, para a gente ter esse registro de fato desse momento pandêmico de isolamento social uh, ao qual a gente ainda tem né, muitos resquícios aí. Né? Então, por isso, o, a escolha pelo gênero crônica, né, uh, que trata de temáticas cotidianas, mas ao mesmo tempo numa linguagem literária. Né? Então, a, a gente poder ter esses registros né, de forma... Dessas narrativas vividas, vivenciadas, experienciadas pelos servidores, dentro de um gênero como a crônica, né? a partir de um determinado tempo, frisando esse determinado tempo, que é o que a gente está vivendo ainda hoje, com certeza contribuiu para que a gente tivesse aí excelentes textos, né? Uh, por isso essa escolha desse gênero específico, né? O que acontece com os outros gêneros, né? Uh, em outros momentos, possivelmente, a gente vai abordar a poesia, a gente vai abordar outros tipos de narrativas, mas, neste momento, era, era, era preciso que a gente uh, marcasse uh, uh, o tempo pandêmico, o tempo de isolamento social e, por isso, então, a, a, a preferência aí pelo gênero crônica.
0: Entendi, então é o foco justamente no Cronos da crônica, né? o tempo da crônica. Uh, Maia, quantas pessoas enviaram textos, mais ou menos? Uh, teve bastante adesão? Como é que foi?
2: Bom, é, quando a gente lançou o concurso, a gente até ficou um pouco preocupado que nós talvez pudéssemos não dar conta né, dos textos recebidos. Mas nós recebemos um total de 43 textos, e esses textos eles foram enviados para a professora Lúcia, né, para que ela, como especialista em literatura, pudesse fazer a avaliação.
0: Ah, le... jóia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os textos mesmo, né, e como que foi a, a organização do livro ah. e tal, porque o nosso ouvinte vai sentir uma inveja agora, mas eu tive acesso antecipado ao livro justamente para poder <risos> aqui produzir a pauta e a gente ter uma conversa sobre ele. E aí eu notei que um dos assuntos mais tratados é a questão justamente da solidão, né, desse período. E mesmo assim, ela foi tratada de formas muito diferentes, com ao meu ver, principalmente duas variáveis, né, que era Basicamente, os impactos sociais do isolamento e as questões familiares. Na segunda, eu notei que aquelas pessoas que escreveram que estavam com suas famílias estavam mais otimistas, enquanto aqueles que, em que o lírico estava sozinho, a situação era de pessimismo normalmente. Como é que foi avaliar esses textos recebidos, professora Lúcia?
3: Guilherme, avaliação sempre é, é algo complexo, né? E sempre, uh, com a minha experiência de professor, eu pensei assim: vou avaliar, vou ler esses textos e vou ficar totalmente isenta de qualquer sentimento, de qualquer situação abordada. E me organizei para isso. Comecei a ler, assim, como quem, é professor, baixa a cabeça e vai ler. Só que aí começa aquele encantamento, né? Os textos começam a, a nos convidar a outros pensamentos, ele, ele vai nos envolvendo, e, poxa, não dá para ler literatura sem o sentimento, sem é, certas compaixões, é. Leitura de texto literário é com a alma que se faz, não é com a cabeça. Aliás, Drummond já escreveu isso, né? Que quando se fala em sentimentos, em amor, a cabeça não é com a cabeça, a cabeça só atrapalha. Então, claro, né? Eu, seguidamente eu tinha que pensar, opa, isenção, isenção, lá é? E então foi uma leitura essencialmente muito prazerosa. Então eu fiquei com a tabelinha dos critérios ali do lado, que é para não deixar é, eu sair fora do padrão. Né? Mas, essencialmente, foi um momento de prazer, foi uma tarefa muito agradável, ainda mais pensando que, que são pessoas da área do ensino que estavam fazendo isso.
0: E aí eu queria direcionar um pouquinho, então, essa pergunta justamente para a Cris, que é a coordenadora da CPTI, e também para a professora Lúcia, que é esses critérios, quer dizer, como é que eles se relacionavam na hora da leitura para tu uh, uh, observar se a leitura estava se encaixando ao critério mais objetivamente, enfim, como é que foi essa, essa relação?
1: Então, Guilherme, uh, os critérios eles foram muito claros, né, desde o edital de lançamento do concurso literário, Uh, e, e por ordem, né, sempre que a gente lança um edital, a gente tem ali os critérios de avaliação, né, e o respeito a esses critérios foi fundamental, né, para que a gente pudesse avaliar aí os 10 textos, não em uh, termos de hierarquia, a gente não teve um primeiro lugar, um segundo lugar, um décimo lugar, né, a gente teve os 10 melhores textos, né? então esses critérios, eles uh, foram de acordo com o respeito à adequação ao gênero textual exigido, que no caso era crônica, né, então os textos tinham que se enquadrar dentro do gênero crônica, uh, eles também tinham que uh, ter o domínio, apresentar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? uh, o respeito, a adequação da temática do isolamento social, né? e, e a gente nota aí, conforme a gente foi avaliando também e lendo, que às vezes as pessoas uh, acabam se perdendo nas suas próprias ideias, né? e a, a nossa intenção foi justamente de valorizar a escrita né? criativa né? e informal também uh, dos participantes. Tá? E aí como critérios a gente também tinha a organização e a criatividade, a expressão artística e a escolha de um vocabulário mais apurado.
3: É, diante desses critérios, né? seguindo o padrão estabelecido, uh, muitas vezes é muito tênue o que separa uma crônica de um conto. Né? Às vezes a pessoa tá mais para conto do que para crônica, então é, levou-se em consideração isso também é, tivemos o cuidado com a rigidez do critério, né? O critério sim, mas é, em alguns momentos não tão rígidos até porque grandes escritores clássicos aí publicaram até hoje se discute por exemplo Machado de Assis até hoje se discute se o alienista que a Cristiane estuda também se é uma novela ou é um conto né então tem essas polêmicas mas uh, a questão tempo né nós ficamos muito com essa ideia aí da crônica essencialmente de um fato uh, momentâneo de algo assim bem uh, congelado no tempo e o que acontece é que quando quando se lê um, um texto literário também nós acabamos entrando naquela cena naquela situação então, os cuidados, assim, com a... porque as pessoas dizem assim, ah, a minha vida daria uma história. Sim, a vida de qualquer um dá uma história, desde que se saiba escrever. Então, não basta ter uma boa ideia, tem que saber escrever essa ideia. Esse critério de escrita, então, foi bastante valorizado a partir dos critérios que a Cristiane já elencou.
0: Eu queria provocar também a pensar aqui, professora, tu como avaliadora, é, eu como leitor, né, eu fui tentando procurar, assim, elementos no te nos textos, algo que eles tivessem em comum, até para poder comparar os exper as experiências de sentimentos entre os autores e os eulíricos, né? Dá para falar eulírico também aqui quando se refere à crônica? Tu tá pensando
3: Não? a crônica como texto poético, sim.
0: Ah, bom, então tá, então talvez não seja, <risos> não sei estava se perguntando se era descabido então, mas de qualquer forma assim, uh, uh, na medida que eu ia lendo e tentando refletir acerca de, de, uh, uh, do pensamento, dos sentimentos, o que, que tinha de incomum, o que, que tinha né, de diferente, considerando que é uma situação bastante peculiar e parecida, né? todo mundo que estava em isolamento estava escrevendo sobre isso, eu notei que... Poucos textos eram otimistas e aqueles que eram otimistas eram escritos por mulheres. Será que foi só coincidência minha ou será que tem alguma relação assim de como a, a, a questão de gênero encara a situação, professora? Ou eu estou enlouquecendo, será? <risos> eu não
3: havia feito essa constatação, não me dei conta, mas é bem interessante observar. Acredito que não seja coincidência, não, porque culturalmente a mulher é educada para vencer os obstáculos, para ser forte, para criar os filhos, para cuidar da casa, para cuidar da família. Nós temos esse estigma assim, de que a mulher não pode vacilar, que a mulher tem que levar adiante. E então, acredito que esse otimismo, que muitas vezes é mais imposto do que natural, a mulher acaba carregando isso com ela, porque ela não se permite não dá certo. Tem toda essa questão cultural também da de, de, historicamente, em tempos atrás, a mulher ser muito dependente do homem, então hoje há essa essa luta aí de não admitir que isso aconteça e isso acaba, muitas vezes, forçando um otimismo. Pode ser, teria que reler. tá aí uma, uma boa provocação nas leituras e para uma análise futura.
0: tá aí o desafio, então. <risos> Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho então de como que surgiu a ideia, de como a coordenação de projetos tecnologia e inovação organizou o edital, fez a publicação, de como que foi a avaliação dos textos e falamos um pouquinho acerca né, de alguns assuntos tratados lá. E ainda sobre as crônicas, eu queria abrir uma discussão sobre o ato de escrever e essas qualidades literárias que foram apresentadas nesses textos. É, vocês esperavam textos do jeito que eles foram recebidos, quer dizer, vocês alcançaram as expectativas, foi positivo, foi negativo, o balanço geral, como é que foi para ti, Maia?
2: Pois então, a qualidade literária das crônicas que nos foram enviadas e principalmente né, das crônicas selecionadas pela professora Lúcia, ela é incontestável, assim todas as crônicas elas têm uma preocupação literária, uma qualidade, uma sensibilidade muito aflorada, assim, né? claro que sempre relacionadas ao momento em que nós estamos vivendo. Nós já imaginávamos, Guilherme, que tínhamos potenciais escritores na nossa rede, mas sem dúvida foi uma surpresa, né, perceber a sensibilidade artístico-literária presente em todos os textos, né, que nós que nós receberam. aí quando eu, eu falo todos, eu me refiro aos dez textos selecionados. É, todos eles cumprem o seu papel como crônica, retratam e registram o momento em que nós vivemos, né, ou seja, esse cotidiano marcado por inquietações causadas pelo isolamento.
3: Quando eu leio um texto, eu leio já até pelo, uh, pelo vício de professora, eu já leio com o lápis na mão, fazendo marcas, né? Ou com o lápisinho ali do computador, né? E, e para mim, a qualidade de um livro é se eu consigo destacar alguma coisa. Quer dizer, eu estou lendo e existe algo ali que eu marcaria, que eu copiaria, que eu, que eu queria assim, guardar para ler e reler. E eu tive a honra também de escrever a apresentação deste livro e eu pensei, quando eu escrevi a apresentação, eu quero destacar uma frase de cada um. E pensei antes, será que eu vou encontrar em todos os textos algo a ser destacado? E, para minha felicidade, encontrei. Então, como eu consegui escrever e destacar uh, algo de cada texto e algo poético e algo assim da literatura, de alguém que sabe escrever, é, Para mim, eu fiquei surpresa de conseguir, porque quando é um concurso assim aberto a, a todas as pessoas uh, ligadas ao ensino, né, nem sempre se consegue isso. E, infelizmente eu consegui de todos. Isso atesta a qualidade literária dos textos. Teve um texto em especial que me fez dar uma parada. Né? Essa me surpreendeu, porque eu sou acostumada a ler textos, às vezes é uma emoção a mais e tal. Mas teve um texto que, literalmente, me fez chorar. Eu tive que parar com a leitura, e chorar, que quando fala da questão do idoso, até porque uh, lembrei da minha mãe de 93 anos, que felizmente está bem cuidada, não está sozinha, mas eu pensei assim, pô, que maldade desse cara escrever isso aqui, hein? que foi uma catarse, foi realmente, eu só destaco esse, talvez pela minha situação de lembrar da minha mãe, né mas foi... Um momento de catarse. Literalmente chorei. Mas todos os textos têm qualidade literária, assim.
0: É, eu tô contigo, professora. Eu também comentei com a Maia justamente este texto assim me, me, me pegou bastante. Eu achei fantástico. Eu queria perguntar o seguinte: teve algum tópico que chamou a atenção de vocês, assim, que tenha surpreendido, que tenha aparecido esses textos? Uh,
1: então, Guilherme, na verdade, assim, a surpresa ficou por conta da qualidade literária dos textos, né? Então, assim, a gente teve diversos tipos de crônicas, né? Se é que a gente pode nomear assim, crônicas narrativas, mas com perspectivas diferentes, com uh, tipos textuais diferentes. Né? Então, a gente teve desde a crônica mais voltada, uh, mais próxima de um editorial de jornal, por exemplo, né? Mais uh, politizada, até algo poético, né? Que é o que vocês destacavam também uma linguagem. Extremamente, muito mais do que literária, transcendendo inclusive a própria literatura, no momento em que nos faz vir as lágrimas, né? Que foi isso que aconteceu com mais de um texto, no meu caso, porque a literatura tem esse poder, mas quando a gente vê que os nossos professores, os nossos servidores da rede municipal têm esse talento dentro de si, né, e se permitem neste momento de isolamento social, Uh, expressar os seus sentimentos através da arte, através da literatura, é algo que realmente nos comove bastante, assim. a surpresa para mim uh, foi em relação à qualidade literária dos textos que a gente recebeu.
3: Eu concordo com a Cris, porque realmente essa reflexão poética que aconteceu uh, foi algo assim muito agradável, isso atesta a qualidade do livro. Uh, algumas metáforas também que apareceram, interessante, a metáfora do professor Borboleta, essa metamorfose, isso relaciona muito e, e realmente o momento que nós estamos vivendo. Acredito que cada um que leia esse texto, vai esses textos, né, vai se enxergar ali em vários deles, vai, vai entender, vai se colocar naquela narrativa e isso é algo importante no momento da leitura quando bate, assim, com o leitor, né?
0: Para além dessas presenças que vocês já comentaram, vocês notaram alguma ausência? Quer dizer, algo que vocês esperavam que aparecesse, mas por algum motivo não apareceu?
1: É, quando a gente lança, quando a gente teve a ideia, né, Guilherme, não só deste concurso literário, mas outros que a gente já fez... Uh, e dos quais eu também já participei, né, tanto avaliando quanto uh, participando mesmo como concorrente, como escritora, o que, que a gente espera e o que, que a gente esperava aqui na coordenação de projetos de tecnologia e inovação? Uh, que a grande participação fosse de professores de língua portuguesa, né, por, em tese, terem um domínio maior da língua, né, da linguagem, do, dos usos da linguagem. Né? Então, eu te confesso assim, que era uma, uma perspectiva até que eu, que eu tinha, né, de que a gente teria uma ampla participação dos professores de português, tá? o que não se concretizou. Mas isso não é algo negativo, Guilherme, tá? muito pelo contrário. Tá? Quando a gente se deu conta de que os melhores textos, a gente tem participação de profs, são duas profs uh, de português que estão na, na coletânea, tá? uh, mas quando a gente se deu conta de que a gente tinha professor de educação infantil, de que a gente tinha professor de história, professor de filosofia, equipe diretiva participando com um nível literário, um domínio da linguagem, eu vou te dizer que assim, ó, foi uh, muito surpreendente, né? E de, de uma forma muito positiva. E o que que isso mostra para nós que trabalhamos com a educação também? Que a literatura, ela transcende a linguagem, ela transcende a linguagem formal, ela transcende a língua portuguesa. É, e, que, e eu espero que cada vez mais a gente consiga transbordar, né? esse sentimento artístico cultural que a literatura nos proporciona uh, e que todos possamos né todos todos todas as instâncias né todo mundo que trabalha com educação que a gente possa usufruir da literatura não só como uma ferramenta social lá na escola mas como um prazer cultural né como um, um, uma, uma ideia artística mesmo que pode nos levar para onde a gente quiser, né? portas abertas, né? eu acredito que que esse o lançamento do nosso e-book, ele com certeza vai abrir muitas portas aí, né? e vai lançar muitos escritores aí, como tu né Guilherme, te lançando aí como escritor também, ah, então foi uma surpresa muito
3: positiva. Uh, eu esperava que ia ser aquele tom meio de lamúria, assim, eu achei que Ia ser muito repetitivo, quando quando me falaram no tema, eu pensei, ah, vai ser o pessoal falando, que está com saudade de ver as pessoas. Eu achei que ia ser muito assim, né? ainda mais pelo gênero crônica, que permite algo uh, mais uh, o cotidiano. assim Mas não, eu fiquei surpresa, eu, eu achei que seria realmente, claro, não dá para fugir dessa questão da dificuldade, do enfrentamento desse desse período, mas sempre tinha assim algo diferente, os textos não são iguais, e, e eles 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 se repetem de forma criativa. Então isso foi algo que me surpreendeu. Achei que ia ser muito mais triste do que qualquer outra coisa, né? Como o Guilherme mesmo já mencionou, o otimismo que apareceu.
2: Eu faço minhas as palavras da crise, né? Enquanto professora de português também da rede, a gente esperava assim uma expressão muito maior, né, os professores de português, mas no entanto, a gente se surpreendeu com a qualidade assim, de, das crônicas dos textos que vieram de outras áreas né, do conhecimento. isso foi muito, muito, muito bacana mesmo.
0: É, vamos falar um pouquinho então de como é que foi a organização né, do e-book, que foi em parceria com a Agbara Edições, né? É, como é que foi a, a, esse processo de organização final? Quer dizer, uma vez que os textos já estivessem selecionados, já tivesse organizado, como é que foi essa parceria com o Oscar lá da, da Aguibara Edições, Maia?
2: Guilherme, o Oscar, uh, e aí quando a gente fala de Oscar, é importante que a gente diga quem é o Oscar, né? Oscar Henrique Marques Cardoso, ele é proprietário da Agbar Edições, ele já é nosso parceiro e há algum tempo ele vem participando de eventos e somando né, suas experiências à nossa rede. Agbar Edições foi o primeiro nome que nos ocorreu quando nós pensamos em sair de uma produção que foi inicialmente idealizada de maneira mais independente. né? Então, quando nós pensamos o concurso, a ideia era fazer essa publicação de forma independente. E aí, num determinado momento, devido à qualidade dos textos e à proporção que as coisas estavam tomando, né? nós pensamos que seria interessante publicar através de uma editora. E a Agbar ela vem com uma proposta de ampliar as oportunidades de acesso e de incentivo à publicação né, de literaturas. Essa parceria ela se fez muito significativa, tanto para nós, enquanto organizadores do da obra, né, organizadoras, porque somos todas mulheres, então vou me permitir a, a dizer organizadoras, quanto para os profissionais da editora, que foram responsáveis pela edição desse livro. É, como é que funcionou essa, essa etapa? né? Nós recebemos da professora Lúcia os dez textos selecionados. É, fizemos a revisão ortográfica, obviamente, respeitando as intenções dos autores, a característica literária dos autores, né? Então, uh, nem tudo se, se leva ao pé da letra, gramaticalmente falando. Uh, principalmente, ali, no que diz respeito à pontuação. Muitas vezes tem uma intenção do, do autor ali muito clara. E, então, nós fizemos a, a revisão ortográfica Cristiane e eu e enviamos para a editora. Lá na editora, eles fizeram a diagramação, uh, cujo responsável foi Felipe Magnus, e também a classificação da obra, né? quem fez a classificação foi o Nelson
0: Oliveira da Silva. E por que foi escolhido o formato e-book de livre acesso, então?
2: Então,
1: Guilherme, uh, nós somos uma coordenação de projetos, tecnologias e inovação. Eu acredito que o e-book contemple nessas né, três grandes áreas aí, né, uh, surgindo aí a, o e-book a partir de um concurso literário, né, de um projeto nosso né, em que a rede super abraçou. Uh, a questão da tecnologia que hoje está muito latente aí no nosso dia a dia. Uh, e acredito também uh, que inovamos né, com esse formato e-book e um e-book de livre acesso, né, que não será comercializado. É, ele vai ficar, inclusive, disponível né, no nosso portal Educa que pode ser acessado através do site da Prefeitura, em que todo mundo vai poder ter acesso, todo mundo vai poder baixar. E uma coisa que nós acabamos ah, não falando, Guilherme, mas sempre há tempo ainda, é que a gente contou com a parceria da, da Diretoria de Comunicação da Prefeitura ah, com a arte da capa e contracapa. Tá? Então, é importante a gente destacar, porque ah, quando a gente tem uma ideia, um projeto, né, da grandiosidade que é este e-book, né, que surge aí a partir do concurso literário, uh, ele é feito a muitas mãos, né, com muitas parcerias. Então, não é uma, é uma ideia que surge da crise da Maiara, né, a professora Lúcia aí abraçando conosco, mas na verdade, tem muitas pessoas que colaboram. Né? A gente tem uma diretora pedagógica que nos apoia, a gente tem colegas, assessores né, que nos ajudam o tempo todo. A gente tem uma rede maravilhosa e que se permitiu participar desse concurso. Né? Uh, a gente tem um secretário né, super engajado né, e que apoia né, tudo que a gente propõe né, que seja uh, em benefício da rede, acredita muito no potencial dessa rede né? Então uh, toda essa conjuntura faz com que o nosso e-book com certeza seja um sucesso aí. Tá, então, o formato, né, uh, também em função do custo, né, a gente sabe que é um, também um ano atípico. aí, né, E a gente também sabe que, muitas vezes, a, 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 o, o livro físico, né, muitas vezes, ainda mais quando ele é disponibilizado de forma gratuita, né, como seria né, se nós tivéssemos como condições de fazer ele no formato físico, muitas vezes acaba não tendo o, o devido valor. É, e, com certeza, esse e-book vai poder ser acessado por qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, essa universalidade aí uh, também fez com que a gente optasse por esse formato. Tá? E acredito que vai ser um grande sucesso.
2: Aí.
0: É, Maia, fala pra gente, então, como é que vai ser o lançamento do livro, a data, Diz que vai ter um evento no Facebook, como é que vai ser?
2: Guilherme, caríssimos ouvintes Acontece no Ensino, é, esse é um recado importante, espero que vocês observam bem essas informações e estejam conosco na data do lançamento do livro. Uh, é importante dizer, antes de mais nada, que quando a gente pensa no e-book, como a Cris falou, né, e pensa em disponibilizar essa obra para o grande público, nós também pensamos em onde nós colocaríamos essa obra disponível, né, que fosse de fácil acesso. Essa obra ela vai ser disponibilizada no Portal eduquisteio que é um portal uh, que tem diversos materiais voltados tanto para estudantes quanto para professores, mas que é de acesso ao grande público, né, um portal público uh, que pode ser acessado através da internet. Então a obra ela vai ser disponibilizada lá. Falando sobre o lançamento quando nós passamos o concurso, Guilherme, a expectativa era de fazer um super evento, né? De lançamento, as pessoas presenciais, assim, né? Todo mundo se abraçando e, e, e tudo mais. E porque lá naquela época, quando a gente idealizou, que foi o abril, mais ou menos, que a gente começou a pensar o concurso e a, e a colocar informações ali, como por exemplo, como é que a gente organizaria o edital, quais seriam as datas, né? Então, quando a gente projetou esse concurso lá em abril, a gente pensava que até setembro, outubro, as coisas já estivessem normalizadas e, e, infelizmente, isso não aconteceu, né? Nós ainda vivemos numa situação de contato restrito, de isolamento social e a gente não pode aglomerar pessoas de maneira alguma, né? Então, o que, que nós fizemos para não deixar esse lançamento passar em branco? Nós organizamos um evento virtual de lançamento, né? Esse evento ele vai ocorrer através uh, de uma live no Facebook. No dia 30 de setembro, às 18 horas. Na ocasião, nós contaremos com a presença dos organizadores da obra, né? Então, a Cristiane, eu, a professora Lúcia, é, nós teremos também a presença do Oscar, o proprietário da Agbar Edições, uh, e dos autores, né? Dos escritores que tiveram seus textos publicados uh, no livro, né? Então, será um evento público, aberto, e é claro que nós contamos com a presença dos amigos familiares ouvintes do programa, né, então quem quiser participar já pode digitar o link encurtado no navegador, que é o gg.gg barra .gg crônicas do isolamento, tudo junto sem acento.
0: Muito bem, vai estar na descrição também do podcast o link para a live do dia 30. Pessoal, então, considerações finais?
3: É, Guilherme, ainda é, teríamos é um livro que foi tão bem feito, de conteúdo, que ele ficaríamos, né, horas aqui falando. Uh, então, eu destaco, assim, os vários tons que foram escritos, né? Desde algo mais contestatório, questionador, a algo mais... Uh, o sentimento vindo à tona, as relações. Quer dizer, ele perpassa por vários estilos, e isso é importante porque a crônica é assim, a crônica é aberta aos vários estilos, e isso foi respeitado também. Eu não sei se as pessoas envolvidas... Uh, Inclusive as, as, as organizadoras, né as professoras Cristiane e Maiara, têm noção da relevância que é essa proposta feita né, por vocês, pela Secretaria de Educação, pela coordenação de projetos, de oportunizar aos professores e as pessoas do ensino de, de mostrar algo da sua autoria, de dar espaço à pessoa dizer, escrever e ser publicado aquilo que eles querem. É, isso é de uma grandiosidade imensa, isso é algo assim muito humano, muito solidário, em um ano principalmente tão difícil em que estamos com as relações. Então essa sensibilidade de vocês, de proporcionarem essa escrita, de que isso possa ser lido aí durante muitos anos, é algo assim que eu só parabenizo, e fico orgulhosa de estar entre vocês com um trabalho tão bonito, de tanto, tanto valor assim, para as pessoas.
1: Então, Guilherme, só te agradecer aí mais uma vez pela parceria, né, pela disponibilidade né, em nos escutar nesse momento uh, em que a gente está falando de uma temática tão difícil, né, que é o isolamento social, mas numa perspectiva literária, né, numa perspectiva artística. Né? E eu preciso citar né, o, o crítico literário Todorov, Uh, quando ele traz que a literatura nos transforma a partir de dentro. E eu acho que é um pouquinho desse espírito que a gente quis trazer aqui, nesta organização, né, desta coletânea de crônicas, mas exaltar, Guilherme, os escritores, uh, os verdadeiros autores, as verdadeiras pessoas que fizeram né, uh, tudo isso acontecer, que se permitiram participar de um concurso sem saber né, no que daria, enfim, sem saber o resultado mas que, acima de tudo, se permitiram colocar seus sentimentos, suas ideias, suas expressões artísticas e culturais em um texto dentro de um formato né, de crônica que não é tão comum né, a gente pensar, em, principalmente quando a gente trabalha no meio acadêmico ou no meio escolar, né, que não é um, um, um gênero com o qual a gente trabalha tanto, né, não é tão comum aí no dia a dia do professor. É, então, uh, quero enaltecer mesmo, sim, parabenizar todos os, os escritores, todos que participaram do concurso. E os que não tiveram o seu texto agora publicado nessa coletânea, que continuem escrevendo. Né? Porque se a gente não conseguir, né? eu sempre digo que se a gente não conseguir salvar o mundo através da literatura, a gente pode salvar nós mesmos. Então, que a gente não perca esse poder que a literatura tem de vista, né? que a gente não perca esse foco porque muitas vezes uh, é o um momento que a gente tem de expressão, né, de, de extravasação, inclusive, uh, de sentimentos, de emoções, de expressões, né? e, e esse e-book vem para coroar né? um trabalho aí de rede. Uh, então, parabenizar mais uma vez aí todos os, os escritores, né, e nós, enquanto organizadores, ficamos muito felizes né? com este formato, Uh, a partir, então, da, do próximo dia 30, né, do lançamento oficial do e-book, todo mundo vai poder ter acesso às né, páginas, às 50 páginas aí desse livro fantástico, né, e em que a gente vai chorar, tenho certeza, né, e se eu ler de novo, eu choro de novo, né, e que a gente vai se emocionar, que a gente vai contestar, né, porque literatura é isso, né, é extravasação. Né, e se não existia essa palavra, a gente acaba de inventar também. É, porque também literatura é inovação. Né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre tudo isso né? neste formato aí uh, de e-book. Importante também, Guilherme, antes de não posso terminar o programa também, eu terminar a minha fala, sem uh, deixar claro que este livro, tá? ele tem um registro né? oficial, né? é uma publicação né? oficial, então, que vale, né? de fato, aí, uh, não só para os currículos, né? dos autores né, e organizadores, demais participantes, colaboradores aí, mas uh, que realmente fique né, esse registro né, dessa expressão, desse momento, desse 2020 louco aí que estamos vivendo, uh, para que um dia a gente olhe né, para esse passado, para esse 2020 né, e tente entender, através dessas crônicas, o que se passava neste momento. Né? A literatura aí como expressão artística e cultural, uh, mas que marca um tempo. É, então, acho que é isso um pouquinho do sentimento aí que o pessoal vai ter quando se deparar aí com essas linhas poéticas né, uh, uh, e literárias e artísticas aí do nosso e-book. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, Guilherme, por esse,
2: esse espaço aqui no teu programa. Vamos lá, então. Eu sou péssima com considerações finais, mas eu vou tentar, depois da professora Lúcia e da Cristiane, né, falar alguma coisa... Bonitinha, pelo menos, algo que agregue. É, é impossível pensar neste concurso e nessas crônicas todas e não parabenizar os autores, né? Então, acho que... Enquanto considerações finais, eu preciso, sim, parabenizar os autores que estiveram conosco, inclusive tu, né, Guilherme, que é um deles, é, pela sensibilidade e capacidade de trazer à tona as suas inquietações através das palavras, através da literatura. É, eu também parabenizo, Guilherme, a tua iniciativa em fazer deste programa um espaço de conversa sobre educação e hoje sobre literatura também, né, sobre arte. Eu agradeço o espaço que tu nos abriu aqui no programa e desejo aí um imenso sucesso
0: é isso, muito obrigado pela participação das professoras Cristiane Gomes Mayara Ávila e Lúcia Regina da Rosa que conversaram com a gente sobre a publicação do livro Crônicas do Isolamento segue a gente e até a próxima no Acontece no Ensino, tchau tchau
2: Se com o cabelo,
0: tá? Tadinha. Ela tá ali agora preocupando o cabelo assim. Eu acabei,
2: eu acabei de dizer pra Cris que eu tô parecendo uma ovelha com esse cabelo. Que coisa
0: aí, <risos> a gente olha rima. Por quê? Não tá, não. Se, se... Mas o podcast não se importa, fica tranquila, tá? Ah, fica obrigada. tranquila, que é uma mídia de áudio, não. <risos> ai, ai.
1: Tudo bem, Guilherme? Um prazer falar contigo aqui com os nossos ouvintes, né? ainda mais uh, tratando dessa temática tão importante, né? tão cara para mim, para nós aqui na secretaria, para a professora convidada também, a uh, professora Lúcia. Eu vou começar de novo porque depois tu vai apresentar ela, desculpa, Guilherme, tá?
0: Ah, isso, a professora. gente fica
2: nervosa, peraí,
0: vocês isso.
1: estão vendo
2: por que eu faço sprint, organização? Não, então, não, não, eu, não, meu, eu, não. eu,
0: eu
3: acho, que essa, é me... ah, eu acho discutir, que essa é a melhor parte.
1: Valer. Olá, Guilherme, uh, não sei se eu digo boa tarde, porque as pessoas vão... <risos> Então, já sei lá que hora for, né? <risos> Só não, olha... Ai, ai, qualquer coisa vai lá.
3: Quer
0: que eu te ajude? Tá. Eu, eu faço de novo não. pra embalar. O pra te
3: tempo falar. é atemporal. É atemporal. É. Pois é, a gente
1: não tá acostumado com esse tipo de mídia, assim. A gente fala mais no. no, no...